0: Capítulo 23 do livro de Elisabeth George, O Coração da Mulher que Ora, 10 formas de melhorar sua vida de oração, parte 2. Você consegue voltar comigo ao capítulo 7 por um minuto? Se você se lembra, este foi o capítulo em que demos uma olhada bem de perto nas orações e na vida de oração do rei Davi, quando este estava prestes a ser traído pelo seu filho e pelo seu melhor amigo. E além disso de ser expulso de sua própria casa e de seu próprio reino. Naquele tempo, Davi, o guerreiro e o guerreiro de oração, testificou... à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. Salmo 55, 17. O que eu amo sobre a vida de oração de Davi e sobre o que a tornou mais poderosa é o fato de Davi ter desenvolvido o hábito da oração. Ele é o um homem que declarou a Deus... Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Salmos 5,3. E então, quando o problema chegou, Davi simplesmente aumentou a intensidade do seu hábito de oração. Tudo o que ele precisava fazer para batalhar por meio da oração era intensificar mais um grau ou dois. Ele não tinha de começar a orar ou determinar que precisava orar, ou que iria orar, ou que deveria orar. Não, ele simplesmente aumentou a intensidade, a frequência e o fervor de suas orações. Como ele foi capaz de fazer isso? Ele o fez porque a disciplina de oração já estava estabelecida como parte vital da sua vida. O hábito de orar já havia sido desenvolvido. Portanto, nós podemos dizer que ele passou de orações pela manhã para orações pela manhã, ao meio dia e à tarde Em outras palavras, ele entrou no modo batalha O maior erro que os inimigos de Davi cometeram Foi o de forçar o servo de Deus a orar mais Pois como Davi confiantemente testificou Sobre o envolvimento e a resposta de Deus Ele ouvirá a minha voz No capítulo passado nós iniciamos nossa lista De 10 maneiras de melhorar sua vida de oração e agora está na hora de adicionar mais maneiras de orar, a fim de que o hábito da oração passe a estar profundamente enraizado em sua alma, em seus dias e em sua vida. Número 6. Abra e feche cada dia com um tempo de oração. Eu sei que mencionei, que mencionei Suzano Wesley e o seu Avental, porém, que alegria senti em meu coração quando li novamente sobre a vida dela. Esta mulher piedosa não apenas jogava o avental sobre sua cabeça periodicamente ao longo do seu dia tarefado para ter momentos de oração, mas também mantinha o hábito de ter suas devoções privadas e de orar logo no início da manhã, das cinco às seis da manhã. Ela expressava o desejo de não ser perturbada durante aquela hora e, por incrível que pareça, seu desejo era atendido. E tem mais, quando Suzana tinha cerca de 30 anos de idade, com sua ninhada ao seu redor, ela adotou a prática de, de observar uma área de meditação solitária, cedo pela manhã, e isso era bem cedo, e também à tarde. Mais tarde em sua vida, ela adicionou um período ao meio-dia. Nada podia interferir com essa programação, pois ela acreditava que esses tempos de comunhão solitária eram essenciais para que ela pudesse desempenhar de forma exata o seu papel com a compostura e o autocontrole necessários. Manhã e tarde, pode ser que você não consiga incorporar essa quantia de tempo que a senhora Wesley era capaz, mas você pode desenvolver o hábito de começar a terminar cada dia com uma oração, a primeira coisa e a última coisa do dia a primeira e a última palavra elas pertencem a Deus Um salmo favorito meu fala de anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade salmo 92 2 tais orações são rotuladas como suportes para livros do amanhecer e do alvorecer e como um ensinamento anônimo bem familiar sugere pela manhã, a oração é a chave que nos abre os tesouros das misericórdias e bênçãos de Deus. À tarde, a oração é a chave que nos fecha debaixo da proteção e do resguardo dele. Colocado de forma sucinta, a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. 7. Adquira inspiração com as biografias de outras pessoas que oravam. Você já conseguiu adivinhar que eu sou apaixonada por adquirir inspiração a partir de biografias de outras pessoas eu tenho vários volumes sobre a vida de Susana Wesley e esse é só o início da minha estante de livros, o qual está cheia de publicações que narram as jornadas que os servos de Deus, uma nuvem fiel de testemunhas, tiveram com ele através dos séculos. Cada pessoa com quem eu vivenciei uma jornada acabou se tornando uma amiga, uma professora, um modelo e um treinador espiritual. Mas deixe-me encorajá-la a dar mais um passo em sua leitura. Escreva em um diário o que você tem aprendido. Copie as passagens que mais mexem com você e algumas citações desses livros. Mantenha um registro do tempo que você gastou investigando a vida dessa pessoa. E se puder, digite ou registre tudo o que você quer manter naquele livro. Eu marco os meus livros, mas nem sempre posso carregá-los comigo. Entretanto, posso carregar para qualquer lugar o meu diário ou uma quantia de 5 a 10 páginas digitadas e depois sentar-me e ser novamente instruída, desafiada e inspirada. E a outra observação, copie e mantenha citações de orações das quais você sempre gostou. Você pode fazer isso para qualquer tópico que contribua para seu crescimento espiritual mas faça-o especialmente para a oração 8. Reflita sobre as orações da Bíblia e as estude ao longo do livro eu tenho compartilhado muito sobre os meus favoritos citações, histórias, versículos, livros e autores, heróis da fé e práticas de, orações, de oração favoritas mas ao pensar particularmente sobre esses meios de melhorar a sua vida de oração eu tenho mais dois favoritos para compartilhar Primeiro, eu tenho um livro intitulado Todas as Orações da Bíblia, de Ebert Hecker. Esse estudioso e escritor de devocionais disseca e ensina lindamente cada oração contida na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Durante anos, este volume tem sido meu companheiro enquanto leio minha Bíblia. Este é definitivamente um livro que eu recomendo para a sua biblioteca pessoal de oração. E segundo, é a oração da alma de Maria. Esta oração, que vem do coração da Mãe do Senhor, encontrada em Lucas 1, versículo 46 a 55, e referida como o Magnificat de Maria, é digno de ter o seu próprio livro. Assim como na oração do Senhor, orada por Jesus, você e eu podemos aprender muito sobre oração ao ler e analisar essa oração inspirada de louvor proferida por Maria. Uma coisa notável é que Maria tinha obviamente estudado e memorizado partes da oração de outra mulher da Bíblia, da Bíblia. As palavras de Maria ecoam e refletem um conhecimento da oração de Ana, do Antigo Testamento, de 1 Samuel 2, de 1 a 10. Ao longo de sua oração inspirada, descrita em Lucas, Maria nos mostra, muito brevemente, muitas coisas que melhorariam e aprimorariam as nossas próprias orações. Ela verbalizou sua alegria pessoal na obra do Senhor e em sua vida. Ela exaltou a pessoa de Deus e a sua obra de geração em geração. Ela louvou a Deus por lidar com a humanidade enviando seu Filho. Ela apontou para a misericórdia de Deus em cumprir a promessa da aliança que ele fizera a seu servo Israel. 9. Continue com a sua resolução. Nenhuma decisão tomada sem oração Sua primeira decisão a cada dia deve ser orar Essa escolha lhe proverá o tempo e a oportunidade de seguir adiante com a sua resolução De que nenhuma decisão será tomada sem oração À medida que você orar pelas suas decisões Deus a levará a encontrar e a cumprir a vontade dele para seu tempo O seu dia e para a sua vida e isso, por sua vez, será refletido quando você disser não às coisas secundárias e tomar decisões que permitem o tempo e a graça para que você seja uma mulher de oração, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que responde ao chamado de Deus para a oração e uma mulher que faz real o seu desejo de orar. Amada, ser e tornar-se essa maravilhosa mulher requer tempo, inclusive tempo gasto em oração, sem mencionar a grande graça de Deus. Porém, de forma maravilhosa, uma vez que esse tempo é gasto para se tomar decisões em oração, então o seu tempo é melhor gerenciado, gasto e poupado como resultado de andar dentro da vontade de Deus. Portanto, nunca se esqueça, nenhuma decisão tomada sem oração. tenha o hábito de orar e descobrir a direção de Deus para o seu precioso tempo e para a sua preciosa vida. Você será uma pessoa diferente e melhor. Décima Alimente seu coração e sua mente com a Palavra de Deus. A Bíblia é o maior estímulo para a nossa vida de oração. Através dela, Deus fala conosco. Ele enche os nossos corações e as nossas mentes com verdades espirituais. E Ele nos dá o seu Espírito que nos ajuda a entendermos e conhecermos o, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12 Então, através da oração, nós respondemos às suas aberturas. Quanto mais nós respondemos às aberturas de Deus, à medida que lemos a palavra de Deus, mais nós ficamos inspirados a orar. E nenhum outro livro pode inspirar o trabalho espiritual da oração como faz o poder espiritual contido na Bíblia. Pense nisso. Falando de forma prática, nada entrando é igual a nada saindo. Quando não lemos a palavra de Deus e não nos expomos à sua pureza e poder... Nós geralmente não pensamos em Deus e, portanto, geralmente não oramos. Além disso, trivialidades entrando é igual a trivialidades saindo. Quando você ouve uma pessoa falar trivialidades sobre o mais recente programa de entrevista da TV, novidades, filmes, fofoca, você logo sabe do que ela tem se alimentado. E o mesmo vale para o lixo. Lixo entrando é igual a lixo saindo. Mas a palavra de Deus entrando é igual à palavra de Deus saindo. No caso de Maria e do seu magnificar, algo estava e tinha estado, entrado durante anos. E esse algo era a lei de Deus e o conhecimento do modo como ele lidava com seu povo. O coração e a alma de Maria estavam saturados com a palavra de Deus. Como nós sabemos disso? Sabemos porque isso vazava dos lábios dela porque o louvor dela continha cerca de 15 referências discerníveis de passagens do Velho Testamento, porque ela obviamente havia memorizado a oração de Ana e meditado sobre ela em outras palavras, o coração e a alma dela estava cheia ao ponto da santa palavra de Deus transbordar e a palavra realmente transbordou o louvor de Maria veio jorrando à medida que ela magnificava o Deus a quem amava e conhecia tão bem por meio da palavra dele a ah, oremos, oremos como Maria e sejamos como Maria lista de verificação para a oração Aprenda a deixar coisas por fazer Louças sujas na mesa do café da manhã Potes e panelas encardidos na pia Isso parece terrível, não é? Especialmente quando nós somos tão cuidadosas Em ler tantos livros Sobre boas habilidades em cuidados com a casa E quando nos inscrevemos em aulas de aprender E como manter as coisas arrumadas Porém... Deus e o tempo com Ele são a prioridade número um. Portanto, todas as coisas relacionadas com a nutrição de nosso relacionamento com Ele devem ser número um na nossa lista de afazeres. Aprendi que assim que meu marido saía para o trabalho e minhas filhas saíam para a escola, a primeira coisa que eu tinha de fazer era orar. Este era o único modo de garantir que a coisa mais importante, ter um tempo com a palavra de Deus e orar, seria feito primeiro. Depois vinha o resto. Isso foi uma luta. O escritor de devocionais, Oswald Chambers, entendeu isso bem. Ele escreveu, nós podemos prejudicar o tempo que deveria ser gasto com Deus ao ficarmos nos lembrando de que temos outras coisas para fazer. Não tenho tempo. É claro que você não tem tempo. Arranje um tempo. Suprima algum outro interesse e arrume tempo para entender que Jesus Cristo é o centro de poder em sua vida. faça a si mesmo essa pergunta qual é a coisa que eu faço todos os dias a qual considero mais importante do que gastar tempo com Deus em oração depois lembre-se a oração não nos prepara para a obra maior a oração é a obra maior então aprendemos a deixar as coisas por fazer para irmos orar aprenda a trocar de disciplinas. Em muitos seminários, conferências, eu aconselho mulheres a pegarem uma disciplina já estabelecida e colocarem a nova disciplina da oração, a qual estão tentando nutrir à frente desta outra. Eu as ensino a trocarem de disciplinas. Eis aqui como funciona. Se você já estabeleceu a disciplina de ler ou estudar sua Bíblia, essa disciplina já é uma parte da sua vida. Ela coloca sua vida em movimento Ela é um hábito Agora o que você precisa fazer É colocar a oração à frente da sua outra disciplina Coloque a oração A disciplina que você tem desejado nutrir Adicionar e cultivar como um novo hábito À frente da disciplina já estabelecida Por exemplo Você já sabe que lerá sua Bíblia Você já sabe como fazê-lo A leitura já é um hábito Então agora você pode orar primeiro E depois ler a sua Bíblia você pode trocar as disciplinas. Ou para a mulher a qual está disciplinada a imediatamente arrumar tudo, recolher todas as coisas espalhadas pela casa, lavar a louça, deixar a pia da cozinha limpa e colocar a máquina de lavar louças para funcionar, a disciplina da arrumação já está estabelecida, mas essa mulher nunca consegue orar. Tudo o que ela precisa fazer é trocar esses dois hábitos desejáveis e orar primeiro, e depois arrumar as coisas para o contentamento do seu coração. O sucesso é certo, pois ela já sabe que arrumará a casa, cuidará da máquina de lavar roupa, limpará o balcão e a cozinha e agora ela sabe que também conseguirá orar. Então você deve simplesmente colocar em segundo lugar a disciplina já estabelecida, para que você possa desenvolver o hábito e aprender a disciplina da oração. Isso requer um pouco de ação e um pouco de disciplina, mas você pode aprender a deixar as outras coisas por fazer até que tenha cuidado da coisa mais importante em sua vida responder ao chamado de Deus para a oração. Aprenda a combinar disciplinas Jim e eu fomos convidados para uma conferência anual de pastores na semana passada. Quando chegou minha hora de falar às esposas que compareceram à convenção, falei sobre o assunto deste livro, oração. Mais tarde, na hora do almoço, uma mulher que servia na conferência a qual era um bebê na fé de dois meses de vida, veio me contar quando era o seu tempo de oração. Sandy estava fazendo fisioterapia por causa de uma lesão e tinha que pedalar em uma bicicleta ergométrica durante 15 minutos por dia no centro de fisioterapia como parte da cura. Ela disse que tinha decidido designar aqueles 15 minutos para ser o seu tempo de oração. Ela era uma nova na fé, que já tinha começado a trabalhar em desenvolver o hábito da oração e tinha aprendido a combinar suas disciplinas. Então, que outra disciplina você pode combinar com a oração? Eu sei que durante três décadas eu combinei a caminhada diária com a tarefa de memorizar versículos. Agora, no estado de Washington, onde há menos oportunidade de andar na parte externa, anda em uma esteira ergométrica, e você adivinhou, eu memorizo versículos. Eu tenho acreditado há muito tempo na combinação entre algo físico e algo espiritual. É claro, você talvez queira fazer o seu trabalho de oração de forma privada, Porém, com um punhado de cartões ou com um pequeno caderno, você pode andar, correr, pedalar na bicicleta ergométrica ou andar na esteira e orar. Eu, inclusive, conheço uma mulher que nada, que nada suas voltas na piscina com seus cartões em mãos, dentro de sacos e piloque para mantê-los secos. Respondendo ao chamado de Deus a você, Ah, minha querida! O nosso capítulo está ficando grande, porém nós estamos finalizando nossos pensamentos em um tópico muito importante, o de desenvolver o hábito da oração. Mas por favor, ao concluirmos esta sessão prática de aprimoramento da oração, faça essas duas coisas para aperfeiçoar sua vida de oração. Faça o que for preciso para garantir que você ore diária, regular e habitualmente. E de fato... Lembre-se de que a oração não se trata de você ou de mim. Como você muito bem sabe, é algo que diz respeito a Deus e ao seu relacionamento com Ele e a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então ore, querido coração, respondo ao chamado de oração de Deus. Faça o que for preciso para tornar realidade o desejo de orar. Faça o que for preciso para desenvolver o hábito de oração. E a cada passo, ao longo do caminho da sua jornada pessoal de oração, lembre-se de que a oração coroa a Deus com a honra e a glória devidas ao seu nome. Querida mulher de oração, você não pode ter um chamado maior do que esse.